0: parte de capacitación es, es importantísima, es, es constante y es como la pintura, ¿no? cuando vas a pintar una casa tienes que darle varias manos, quiere decir que le enseñas a la persona cómo hacer su trabajo, pero a la semana tienes que regresar y volverla a repetir cómo hacerlo, para que vaya permeando y se vaya volviendo parte de ella.
1: Bienvenidos a este Facebook Live, mi nombre es Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee y estoy súper contento de estar una quincena más contigo. Espero que todos se encuentren súper bien. El invitado que tengo se llama Eduardo Mercado, él es eh, cliente de mis cursos de Comienzo tu Cafetería y el otro día estuvimos platicando un poquito de su experiencia. Tiene un sistema súper padre de facturación y me estuvo platicando que estuvo a cargo de varias tiendas de Subway de la franquicia, una de las franquicias más grandes del mundo, y bueno, tiene muchísima experiencia. Estuvimos platicando. Le digo, sabes qué? tenemos que juntarnos para hacer un live, este, porque toda esa experiencia, este, quiero que se la compartas a mis clientes para que los ayudes a tener procesos más eficientes, para que empiecen a estandarizar y que no estén tan pegados a su negocio todo el tiempo. Entonces, Eduardo Mercados, ingeniero en electrónica pero este ahora sí que con todas las experiencias de los softwares empezó a desarrollar su sistema de facturación y, y unos sistemas automatizados, la verdad que es buenísimo para, para la programación y seguro les va a encantar todos los temas que trae, es una persona muy agradable estuvimos platicando el otro día, casi una hora, ¿no? <risa> se nos fue casi una hora la verdad que super, este súper buenos consejos, muy buena experiencia de todo lo que vivió y bueno, espero que les ayude mucho toda su experiencia. Entonces, bueno, voy, a, voy a, este, a presentar al invitado. ¿Qué tal? Bienvenido, Eduardo.
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un placer estar con ustedes.
1: Qué bueno. Muchas gracias, Eduardo. <coughs> Platícanos un poquito de, de, de ti de cómo, cómo nació esta. Ya di una pequeña sí, introducción, pero. Sí, hoy, gracias.
0: <risa> Muchas gracias, muy, muy generoso con tus palabras. Eh, sí, yo, yo empecé en el 2007 con una tienda software, enero del 2007, y poner aquí este... ¿Compartimos? Si quieres, la uh
1: -huh. Excelente. Un
0: poquito, poquito de historia más para poner contexto a, a todos los invitados. mi eh, primera tienda fue en enero del 2007. Eh, yo vengo de un ambiente técnico, como bien mencionaste, de, de ingeniería, entonces, este, me gusta como tú medir y desmenuzar todo. Eh, con los años, poco a poco, fuimos creciendo hasta cuatro tiendas. Y eh, de lo que te permite hacer software, por lo tanto, vamos a platicar de cuáles son las ventajas fuertes de, de una franquicia y cuáles son las desventajas y qué podemos rescatar y aplicar en, nuestros, en nuestras cafeterías. Eh, yo me dediqué, primero a ver cómo juntaba toda la información, recopilar toda la información de las ventas, de las tiendas, qué sándwiches se vendían más, qué días se vendían más, eh, todo en Subway se cuenta por panes, cuántos panes se vendían al día y centralizarlo en una, en una basecita de datos. Ese fue mi primer proyecto. Eh, Subway en esos momentos tenían eh, puntos de venta que eran independientes. El software del punto de venta no se comunicaba más que eh, con la central de software, pero no podías obtener nada de información de ahí. Entonces, yo de los reportes que generaba el, el sistema, los capturaba y los subía a una base de datos. Ese fue el primero. Después, por el 2010, 2011, empezaron los temas de la factura electrónica y pues software no tenía una solución. Y yo me puse a, a buscar la forma de hacerlo lo más eh, rápido posible y que me quitara el menos tiempo, eh, evitar los errores al, al facturar. Y empecé con un sistemita, también una paginita de internet muy sencilla. Prim, la primera versión fue nada más captura tus datos donde quieres tu factura y yo, este, y yo la hacía a mano. Y después la fui mejorando la fui este moviendo hasta que ahorita ya es completamente automatizado todo el todo el sistema de emisión de facturas para clientes. Pero ahorita eso lo platicamos después. Ahorita creo que el, lo más interesante es platicar sobre, sobre las franquicias, ¿verdad? Eh, ¿Por qué una franquicia? ¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que te da? Y lo primero y más importante es una marca. Y la marca es el reconocimiento que tienen. Eh, o pues la población, a lo que es, es tu servicio, lo que estás ofreciendo. Cuando ves un Subway o algún o Starbucks o cualquier otra compañía de franquicias, el ejemplo que más ponen en Estados Unidos es McDonald's, pues ya sabes a lo que vas. Ya sabes qué, va, qué vas a obtener. No siempre tal vez sea la mejor calidad, pero por lo menos... La carta de presentación ya está puesta y esperan el mismo sabor, el mismo, el mismo producto, tal vez bueno o malo, pero el mismo producto. Y ya también más o menos qué precios son los que tiene. Entonces, la, la marca es importantísima porque le quita al cliente la necesidad de estar decidiendo si investiga o no investiga, si se mete a un negocio donde pues no sabe cómo le va a ir. Sin, sin embargo, cuando ya es una marca, pues ya sabes cómo te va a ir. No hay, no hay de otro. Ese es el primer punto. El segundo punto es, ya te dan todos los procedimientos a seguir. Eh, ya te, te, te dan tu manual, que para software es, era cuando eran impresos al principio, pues se dan cuenta que era un directorio telefónico, de, como de una pulgada de, de ancho, ¿sí? Y ahí venían 20 capítulos. El capítulo de cómo montar tu tienda. El capítulo de, de seguridad de alimentos, que era el más importante que tenías que saberte de memoria. El capítulo de mercadotecnia. El capítulo de mantenimiento del equipo. El capítulo de cómo manejar a los empleados. El capítulo de cómo negociar la renta. Ya está todo todo escrito. Entonces, tú nada más tienes que, como buena hormiguita, leerlo e ir siguiendo los pasos. ¿verdad? Que es bueno pero también te restringen ciertas en ciertas este, eh, cuestiones otra cosa que vale mucho y sobre todo no, no en todas las franquicias pero sí en franquicias de nivel de, de software es que ya todo el sistema de, prove de proveedores ya está eh, amarrado y todo negociado eh, nosotros no tenemos que negociar precios, no tenemos que buscar a quién nos vendía qué. Eh, y tampoco hay problema de ir a buscarlo. Entonces, todo ese sistema donde tienen a los proveedores ya calificados, los precios están negociados y no nada más negociados en, el, en, el, en un ámbito anual, sino eran contratos multianuales que se generaban con los proveedores. Si ustedes piensan, Subway es una franquicia que tiene, tiene más de 36,000 tiendas en todo el mundo. Eh, los proveedores tenían que construir plantas específicas para o especiales nada más para proveer los productos de Subway. En Texas hay dos plantas de pan que proveen todo el pan de, de Estados Unidos, Canadá y México para para Subway y son plantas que nada más construyeron para para ese para este cliente, ¿verdad? Entonces son contratos multianuales que se tienen. Y pues tienes garantizado el, el precio, eh, como es una, una maquinaria, una maquinaria enorme, también tienen negociados contratos a futuros por si sube el precio de la leche, qué pasa con los quesos, eh, en México, por ejemplo, tenemos protección contra, contra la inflación o contra devaluaciones, de, contra el dólar, entonces compran también futuros de dólares y no, te tienen muy, muy protegido ahí, pero tiene también un, un costo, ¿verdad? ¿eh? Este, y también era súper fácil poner el pedido semanal, todo en software se maneja semanalmente, los días martes se hace un inventario global de la tienda, el día jueves tú pones tu, tu pedido con lo que te falta y al día lunes siguiente estás recibiendo un camión con lo que te, con lo que pediste, ¿verdad? y Nada más tienes que lidiar con un solo, con un solo distribuidor, que es el que, eh, que tiene unos almacenes enormes en Cotitán y Scali. Ahí recibe todo lo de los proveedores y distribuye a todas las tiendas sobre. Entonces, ese, es, ese también es un valor enorme que aportan las franquicias. Y el cuarto punto también muy importante, toda la parte de la parte de publicidad y mercadotecnia. Hay un equipo de, de software nada más dedicado a eso, eh, especialistas en generarte no nada más promociones, sino eh, también analizan nuevos productos para introducir al, al mercado, hacen, hacen pruebas eh, y pues supuestamente son todos profesionales, aunque nos, hemos, nos tocaron también unos fiascos espantosos Hace unos años, sí, hubo, un, hubo una campaña que lanzó Subway con un, un pollo que con, encontraron baratísimo <ríe> y lanzaron un sándwich de pollo a 30 pesos o 30 y, 35 pesos, una cosa muy, muy agresiva. Pero las piezas de pollo no era, no era pollo, pollo, ¿verdad? Ya era una mezcla de, hacían unos paddies con hamburguesas que tenían más soya y más este, maíz, yo creo, que, que proteína de carne.
1: y, y tipo nuguete.
0: Exactamente, como un tipo nugget Y fue fatal, fue fatal. A Sobo y le llevó un par de años quitarse esa imagen de ese pollo malísimo que, que en vez de ayudarnos nos perjudicó. Eh, porque entonces la impresión fue de, 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 de dar productos que eran buenos a, a, a malbaratarlos y, y que se estaba convirtiendo en una marca de, de producto barato y, y, pues, de calidad también baja. Entonces, eso ese fue un tema. Después, sí lanzaron, eh, hace como cuatro años, tres años, lanzaron un pollo muy bueno, como para tratar de, de sacar de la espina. Y sí, era, la verdad era muy, muy buen pollo. Muy caro, pero, pero buen productor. Entonces, el, el tema es que tienes un equipo que se encarga de, de esos temas y cada tres meses te mandan las nuevas eh, ventanas donde es cuáles son los objetivos de mercadotecnia, ¿Qué es, en qué se va a enfocar software en ese trimestre y pues van variando de acuerdo al, a la estacionalidad del año. En meses buenos se promovían productos caros, productos de indulgencia, eh, para promover y subir las ventas. Meses como octubre, noviembre y diciembre, que tradicionalmente son muy buenos para, para Subway, se promovían ese tipo de productos y no había promociones. Era simplemente la, la idea de consiéntete, mímate, ya está acabando el año, cómprate un buen, un buen sándwich. <risa> Sí, esa, esa, esa era la, la, la idea. Y en meses donde ya, la, ya no estaban tan, tan bonitos los productos, sí, metíamos eh, mucha propaganda y la, el tema de mercantilidad era productos de valor. Te estoy dando el, el, por, tu, por tu peso lo mejor que puedes conseguir, ¿verdad? Y entonces no. así es. Pero el tema es, tú ya no tienes que preocuparte por andar haciendo eso, lo hace, lo hace la la franquicia te manda, te manda el, el este pues tus pósters del que van en las ventanas, te manda tus stickers, te manda los pines para los chavos, recibes mucho. Claro. Y eso, eso es lo que vale. Eso es realmente eh, el gran valor que te da, te da una franquicia. Ahora, no es gratis, ¿verdad? Entonces aquí este, las desventajas. Eh, primero que nada, pues todo lo que ofreces te lo cobran. O sea, todo lo que te ofrecen te lo cobran. Y te lo cobran de varias maneras. Eh, la primero, pues para poder firmar el papelito y el contrato, pues son 15 mil dólares que tienes que pagarles, ¿verdad? Más tu inversión en la tienda. Pero esa de todos modos, como sea, la tendrías que comprar en otro lado. Entonces, toda la lista del equipo, es un equipo, no puedes escoger lo que tú quieras, tiene que ser el equipo de software, te dan dos proveedores nada más, y es equipo bueno, pero es equipo caro. Eh, si ustedes ven las cafeteras de, de Starbucks, son, son cafeteras caras. Sí. No puedes meter cualquier, cualquier, cualquier cafetera, ¿verdad? Entonces, sí, tienes la, la marca, pero también tienes que haberle metido pues una buena inversión al, al equipo eh, Subway te cobra regalías sobre venta cada mes, cada semana es el cobro, por eso todo, es, todo se hace semanal los días martes tú hacías tu inventario el día miércoles tú llenabas tu reporte de ventas con inventarios y el día jueves tú tienes que estar pagando a Subway sus regalías y es, y es caro, ¿verdad?
1: ¿Es un porcentaje sobre la venta? Sobre
0: la venta, sí. A ellos yeah. no les importa si tú ganas o no ganas. Ellos vendiste 10 pesos, pues de esos 10 pesos, el 8% son, son para software. Wow. Y luego la publicidad. Todo lo que también te hacen de publicidad, también te lo cobran. El 4.5% de lo que vendes también se sí. va al fondo de publicidad. Entonces, total a la, al, al final lo que pagas es un 12.5% de las ventas, se las, las pagas a Zoe, 8% a regalías y 4.5% a publicidad. Lo de publicidad lo ves de regreso, ¿verdad? Lo ves de regreso en el sentido de que, pues, te aportan un, un valor. Sí. Y no es mala idea guardar un porcentaje de las ventas para ir haciendo publicidad.
1: Claro.
0: Eh, a veces creemos que es un, un gasto innecesario, pero la verdad es un gasto importantísimo. No es un gasto, es una inversión. Eh, un amigo decía, tú tienes que agarrar a los clientes de las orejas y meterlos a tu tienda. Sí, sí, sí. <ríe> así lo decía él, ¿verdad? No, no, no van a ir por gusto, tienes que, que agarrarlos de la manita, de las orejas, donde puedas, y meterlos a la, a la tienda. Y una vez dentro de la tienda, pues hacer tu labor de, de venta para para venderles, aunque sea un peso más, ¿verdad? Claro. Entonces, este... Pero sí, el costo es, es 4.5%, que es un, es un costo alto para, para las tiendas. Eh, otra desventaja es un sistema rígido. Rígido es que no puedes cambiar absolutamente nada de cómo lo tienen ellos establecido. Eh, desde el procedimiento de lavarse las manos, de cómo cortar los vegetales, eh, obviamente es cómo hornear el pan, pero eso sí es importante, ¿verdad? Sí. Hasta, hasta el, la parte de, de mantenimiento del equipo, que por un lado te forzan a hacer algo que debes de hacer por tu tienda, pero por otro también no te permiten decidir cómo, cómo hacerlo. ¿no? Entonces, sí hay cierta rigidez ahí que no, no puedes cambiar. Y creo que la rigidez más que más te lastima o que más resentía yo era que no podías ofrecer alguna cosa extra eh, a tus clientes. No puedes eh, meter ningún producto que no sea de software, ¿verdad? Claro. entonces eso creo que era, era lo que más te restringía lo que, de lo que más se quejaban todos los franquistarios oye, yo quiero meter un sándwich que tenga esta salsa o, o, o quiero meter el de cochinita pibil o quiero este no, no puedes no puedes, entonces parte del problema que teníamos era Zoboi no tenía nada picante hace hace 10, 15 años ¿no? nada más los jalapeños que no picaban y la salsita de chipotle que tampoco, entonces, se luchó y se logró meter. Una vez tuvimos una salsa de morita y luego tuvimos tres salsas que, que metieron y gustaron. Pero después nos las quitaron y no la podíamos ofrecer. Entonces, es un problema de cosas que sí funcionan de repente, te las quitan y ya no las puedes ofrecer. Oy, eh, ¿cómo,
1: hemos, perdón, ¿cómo se dan cuenta? hacen ¿Hacen auditorías o...? ¿Tienen clientes, los, los famosos sí. clientes, clientes misteriosos? ¿o? Sí,
0: el Mystery Shopper, sí, sí. Este, manejan <risa> las dos cosas. Eh, Subway tiene un sistema de auditoría mensual muy estricto. Eh, se aparecen en tu tienda y te empiezan a revisar hasta debajo de, de los equipos. ¿verdad? Entonces, eh, está estructurado, como viene el, el manual de procedimientos, por secciones. Cada sección tiene sus sus preguntas críticas que tienes que a fuerza tener bien. Si no las tienes bien, en ese momento pierdes todos los puntos de esa sección. Y, por ejemplo, la más importante y la más delicada era la sección de seguridad de alimentos. Sí, claro. eh, tienes que seguir todos los procedimientos de seguridad de alimentos. soboy no quiere arriesgarse, bueno, ningún, ningún este restaurante, a enfermar a alguien. Entonces tu control de temperaturas, que lo lleves bien, mantenimiento de tus equipos, que eh, no haya contaminación cruzada, eh, todas las fechas de, de tus cambros. Una vez que en, en Subway cortas vegetales, por ejemplo, o metes el pollo o la carne a uno de estos recipientes que le llamamos cambro, en la orilla tienes que apuntar la fecha, la hora, quién lo hizo y qué contiene, ¿verdad? Y cada producto, dependiendo del tipo de producto, tiene su fecha de, de, de caducidad. Entonces, a partir de que lo llenabas, empezaban a contar las 24 horas o las 48 horas que tienen normalmente. Y pobre de ti, si te encontraban en un recipiente con una fecha caduca, porque automáticamente estabas fuera de, de cumplimiento. Sí. Pobre de ti, si tu refrigerador no daba las temperaturas que tenías que tener, porque también en automáticamente quedabas fuera. Y a veces lo ves como una monserga, pero también lo ves como, pues es que es necesario, es claro. necesario. Los, los, los chavos también tenían que saber eh, el uso de guantes. Parece muy trivial que, bueno, pues te pones guantes y ya, ¿verdad? No, el, el guante eh, solo se ocupa... Las reglas eran solo se ocupa para manejo de alimentos. Una vez que terminaste o saliste de la barra, tienes que quitártelo. No puedes andar con la escoba y tus guantes puestos, ¿verdad? Uh -huh. O salir a limpiar las mesas con tus guantes. No. Uh -huh. Los guantes nada más son para tocar alimento únicamente. Uh -huh. eh, si tú, por sin querer, te tocas la camisa o te acomodas la gorra con los guantes, en ese momento tienes que quitarte los guantes y ponerte, lavarte las manos otra vez y ponerte unos nuevos. Tú no podías ponerte los guantes sin antes lavarte las manos. Si te cachaban la, poniéndose los guantes sin lavarse las manos, aunque las traigas limpias, este, era también un... Pues no fuera de cumplimiento, pero sí era un, era un punto negativo. ¿no? Este, cuestiones también de, de higiene. Todas las tiendas Subway están diseñadas con un lavabo en la, en la barra. O en, o en la contrabarra para que eh, el cliente, y la única razón de eso es para que el cliente tenga la certeza de que la persona que va a manipular sus alimentos se, está, se lava las manos antes de tocarlos. Entonces, el procedimiento es, eh, te lavas sales, aunque vengas de preparar, eh, de lavar trastes con las manos limpias, te tienes que volver a lavar las manos frente al cliente, te secas, te pones tus guantes y ahora sí preparas los alimentos. Aunque el cliente tenga mucha prisa, ¿no? No podías brincarte eso. Entonces, son, claro. son cosas buenas eh, para el negocio. Esas sí creo que son importantes y aunque sean, qué bueno que son rígidas, eh, que te aporta la franquicia. Y, y, es, y es parte del, del, de, de la operación. No, no, hay, no hay forma de cambiarlo. No. Entonces, este, regresando un poquito a las ventajas, eh, el, el tema con, con tener una franquicia es que te vuelves el administrador, el administrador de la tienda, porque no puedes cambiar nada, simplemente tienes que agarrar tu látigo y, y tu zanahoria y andar persiguiendo empleados que hagan todo lo que tienen que hacer, eh, checar que tus inventarios te cuadren, que no te estén robando y haces los pagos, pagas la renta, pagas la luz y de lo que te sobra, pues ahí agarras algo para ti, ¿verdad? <risa> eso es este, esa es la sensación y por eso puse aquí en último punto, es el sentimiento de ser un empleado, ¿verdad? Te da el sentimiento de ser un empleado de Subway, donde tú pusiste tu lana para jugar, <risa> estás poniendo tu tiempo, el riesgo del negocio siempre es tuyo, eso sí te lo hace muy claro Subway, eh, ellos te dan la marca, te dan el know-how, te dan muchas cosas, pero si fracasa o no tu tienda, pues es, es tu problema, ¿verdad? Mientras ellos siempre cobraron. Eso, eh, sí, la verdad, sí. Ellos, mientras ellos siempre cobraron. Y, bueno. y últimamente se han puesto un poquito más estrictos con otros cobros. Por ejemplo, eh, desarrollaron un nuevo sistema de, de punto de venta y en vez de estar pagando 100 dólares que pagábamos por el anterior al año, nos empezaron a cobrar 100 dólares, pero al mes, por usar sí. su nuevo sistema de, de punto de venta. Sí. Entonces, este, esas tipo de cosas en que te tienen agarrado y ellos tienen el sartén por el mango y aunque no te guste y patalees y grites, pues tienes que aceptarlo, porque si no, pues la otra opción es, pues, deja de usar Salte del sistema, ¿verdad? Cierra, sí. cierra tu tienda, quita tus equipos. Este, porque además, cuando firmas el contrato, firmas un contrato en que no puedes volver a usar ese local para, para otra tienda de sándwiches. Ni de casi, casi ni de comida, ¿verdad? Eh, uh -huh. tienes, que, tienes que irte a otro lugar. No puedes usar, no usar el equipo de Subway, eh, Además, cuando tú firmas el contrato de, de arrendamiento, que si sí está a tu nombre, tú eres el responsable de pagar la renta, pero hay cláusulas que Subway te, eh, te forza a poner, donde si por alguna razón dejas de ser Subway, Subway automáticamente puede tomar el control del local. Te quitan el local. Sí. Entonces, este, son cosas que las franquicias eh, pues, eh, se protegen, se cubren, pero va, todo juega en tu contra. Claro. Eh, ellos, ellos no van a perder. Ellos no van a perder. Tienen el dicho, su dicho es si te portas bien con software, Subway se porta bien contigo. Pero si tú haces algo que está fuera, uy, se te van encima con todas las de claro. las de la ley. O con todo lo que pueden, sí. Entonces, esa es parte de la desventaja de la, de la franquicia. ¿no? Eh, ¿Qué se puede tomar? ¿Qué, qué, hay, este, ¿qué hay que tomar de, de Subway o de cualquier franquicia? Pues, pues los procedimientos. Eh, lo que es muy importante es que a la hora que somos emprendedores y queremos poner nuestro propio negocio, tenemos varias cachuchas que usar. La primera es la de emprendedor, que el es el visionario. Eres el que va a ver cosas a futuro, que quiere, tiene las ideas, tiene el entusiasmo y, y va a crear algo. Entonces, eh, esa cachucha con Subway, pues, lo único que pudiste hacer es nada más seleccionar la franquicia, ¿verdad? Pero para mucha gente es, es importantísimo eso, poder crear. Entonces, este, de la parte una vez que creamos algo... Tenemos que administrarlo. Tenemos que ver que funcione día con día. Y ahí es donde podemos aplicar muchas de las lecciones de, de las franquicias. Y lo que es, es, es crear un sistema. Tenemos que crear, crear un sistema. Primero, por si nos enfermamos o no podemos estar en el negocio, que, que siga trabajando el negocio. El negocio no puede depender de nosotros. Eh, un amigo me decía... No pongas un negocio para convertirte en un empleado de tu negocio. Tú no puedes ser empleado de tu negocio. Tienes que ser. Eh, tienes que trabajar en el negocio, pero no en operación diaria. Entonces, tienes que tener un sistema en donde empieces a controlar pues, todos los puntos que, que controlan las franquicias y empezar con tus inventarios. ¿Qué es lo que vamos a, a controlar de inventario? Y también, los, las, eh, junto con el inventario, las ventas diarias, ¿verdad? con el control de tu de tus ventas. ¿Qué es lo que estás vendiendo diario? Entonces, control de inventario. Eh, por ejemplo, Subway hace inventario diario. Todas las noches después de cerrar la tienda, se cuentan todos los eh, elementos del inventario que se vendan por unidad. Cuentas los vasos, cuentas las papas, las galletas, los panes para tener un control de qué fue lo que se usó y eso es lo que tenía bueno el sistema de punto de venta de software es tú sabes cuántos sándwiches vendiste al final del día, sabes cuántas galletas se vendieron, sabes cuántos eh, refrescos se vendieron y entonces al final del día tu inventario inicial menos el final es lo que se vendió y tiene que cuadrar con lo que dice tu máquina registradora. Entonces, es la primera forma que tienes para controlar a los chicos que están en la tienda cobrando. Y es muy importante que no nada más se haga el inventario en la, en la noche, porque a veces, muchas veces nosotros no estábamos en la noche, sino que en la mañana se verifique que ese inventario esté correcto, porque la persona que recibe la tienda al día siguiente, a él estás entregando la tienda con cierto inventario y tiene que verificar y asegurarse que lo que dice el, el, el papel, pues realmente está ahí. Porque yo a él lo estoy haciendo responsable del inventario más lo que hay de fondo de caja para cambio. Y me tiene que entregar al final del día o al final de su turno las ventas y el inventario restante que debe de cuadrar con con la diferencia de lo que se vendió. Entonces, esos, ese es el, el primer control diario que hay que tener con, en la tienda. Eh, si nosotros estamos cobrando, si es un familiar y, y no lo tenemos tan riguroso, pues nunca está de más formalizarlo y, y, y hacer que, que funcione, ¿verdad? Entonces, eh, ahí es muy importante el primer punto. Es, ¿Tenemos o no tenemos un, un punto de venta? donde quede registrada todo, todos los pagos, ¿verdad? O nada más tenemos un cajoncito donde abrimos, echamos el dinero y apuntamos en un papelito lo que se vendió y al final pues hay que estar sumando o, o y, y viendo, ¿verdad? Ahí es, este, es, el, es un paso necesario para, para tener el control. Y el otro es claro. el, el, la evaluación de tu desempeño como tienda pues Soboy lo hace semanalmente. Y creo que es una medida muy buena y no esperarse hasta el, hasta el final del mes a ver cómo, cómo van tus ventas y cómo van tus inventarios, cómo se están controlando tus inventarios. Entonces, al escoger un día de la semana, generalmente es el día que menos movimiento tienes en tu tienda para hacer tu inventario. Eh, para Soboy era los martes, el martes en la noche, se contaba toda la tienda y ahí se sacaba todo del refrigerador y se pesaba, se, se, se pesaban, eh, se, todo lo que tienes en anaqueles se contaba, entonces si tienes cinco latas de aceitunas, las cuentas más, las aceitunas que ya tienes en el, en el recipiente, todo lo cuentas, jamones, las proteínas, los vegetales, absolutamente todo lo que tienes en la, en la tienda se, se cuenta. Ahí es donde vale la pena tener o una hojita de cálculo, o un, originalmente en software era con hojitas de cálculo. Capturabas tu, tu inventario, tenías el inventario la semana pasada, calculabas las diferencias y ya sabías cuánto te había costado en producto esa semana. Tienes tus ventas y pues tienes que tener un porcentaje ya más o menos de meta, de cuál es tu costo de, de comida tu costo de producto y también ahí en ese momento metes, bueno, a la semana pago de renta tanto, a la semana pago de empleados tanto, a la semana pago de luz tanto y hago un pequeño estado de resultados para saber cómo me fue esa semana. Y ese ejercicio es, yo lo considero de los más valiosos que puedes tener para este, ir controlando tu tu negocio, ir viendo cómo lo ajustas para evitar desde pérdidas en el inventario o cómo promover o qué, qué vender más. Entonces, claro. es, es ese, ese parte del sistema creo que es de lo primero que tenemos que, que trabajar en, en, una, en una cafetería que estamos empezando, ¿verdad? Sí. En la parte del... Sí.
1: Dime. Oye, Eduardo, una, pregu una pregunta, este más o menos, <ríe> bueno, no sé si se puede decir eso. ¿Cuánto es el porcentaje de ganancia como de un... ¿De, ¿De una... un software? Ajá, de un...
0: Es, ba es bajo. varía mucho de, de tienda a tienda. Ahorita podemos platicar un poquito de eso. Pero software te dice que puedes ganar hasta un 19%. La realidad es que andas ganando un 10% un 10% ¿no? este, de tu venta, sobre todo ahora que eh, los márgenes se han reducido mucho. Eh, la, los planes, los, los proyectos, los este, eh, planes de mercadotecnia en de tener un, un punto, lo que llaman un punto de entrada bajo a la tienda, y es el sándwich del día, que no sé ahorita en cuánto, ustedes están en 47, 40 y tantos pesos, eh, que, eh, los está lastimando mucho ahorita, porque la, la utilidad es, es muy baja, muy baja y, y lo que ha estado, ha estado pasando es que la gente entra y ya no consume otra cosa, muchas... Eh, yo me frustraba cuando nada más la gente entraba, pedía su sándwich, se lo comía en la tienda y ni un refresco te, te pedía, ¿verdad? Se, se lo pasaba a brincos el, el sándwich, eh, okay. ¿sí? Entonces, o oh, tú estás esperando que te compran unas papas, una, una galleta que ya tienen un margen de contribución un poquito mayor, pero, pero sí es este... Si es, es bajo el, es, el software, tiene que ser, es, es por volumen, ellos van por volumen. Tratar de meter la mayor cantidad de gente a la tienda y aunque te deje poquito, irlo sacando rápido. Pero ese 10% es
1: el... perdón, ese es libre ya, ya pagando comisiones y todo. Uh -huh. bueno, pues si vendes diez mil pesos, te quedan mil pesos de ganancia, más o menos.
0: Sí. Sí, sí, sí. sí, es... Este, sí no, no es muy, no es muy alto este es, es, es bajo el costo de comida en Subway pasó de estar de 36 cuando yo empecé a estar a 41 tu costo de comida entonces ahí, ahí se perdieron cinco puntos porcentuales que este que absorbimos nosotros como franquiciatarios a la marca pues no le importó mucho porque ellos siguen, siguen, siguen cobrando claro pero es este sacrificio que tú, que tú pusiste, que pues, te lo exprimen a ti, ¿verdad?
1: Claro. Sí, la ventaja, pues, es que tienes como que el renombre y, pues, sí. mucha... vendes por volumen, ¿no? Ya tienes sí. como quien dice las ventas aseguradas. Pues, es comillas. que aunque
0: no creas, el día que tú abres la cortina y empiezas, este, eh, empiezas con tu, abres tu tienda, ya tienes gente formada. Ya tienes gente formada.
1: Sí.
0: Eso, eso es, eso es lo, lo bueno, ¿no? Este, te iba a comentar otra cosa. En, ahorita me acuerdo.
1: que ¿Regresamos a la presentación? Sí. sí.
0: Bueno, y la, la, el otro punto que es importantísimo es tienes que crear un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que, eh, pues, tiene que hacer todo en la tienda, para que tú puedas dar un paso atrás y dedicarte a no nada más administrar, sino a ver a, a futuro tu, tu negocio. Ese, de ese tipo de trabajo tienes que preocuparte por la capacitación de, del personal, cómo evaluarlos y también cómo motivarlos. Y la motivación siempre tiene que ser parte económica, ¿verdad? no No nada más es un no es nada más un reconocimiento verbal, que nunca claro. está de más, pero sí tienes que tener un mecanismo de incentivación eh, a, tus, a tus chicos. Eh, yo lo que hacía y me funcionaba era ponía metas, metas de venta, metas de venta semanal, y si lograban la meta, se repartía un porcentaje de, de la venta, estábamos hablando de un, un 1%, un 2%, se repartía entre, entre todo el personal, siempre y cuando también se eh, mantuviera el costo de comida. ¿va? No se valía que vendieran mucho más, pero también el costo de comida se fuera eh, a los cielos. Entonces, con esas dos condiciones, se repartía semanalmente un, un bono y para los chicos era súper importante. Eh, uh -huh. sí se nota un, un cambio cuando participas o les dejas participar de, de un poquito de lo que se vende, ¿verdad? Claro que ahí entra el tema de pues tienes que mostrar eh, compartir con, con ellos los números de ventas entonces uh -huh. este hay que ver si se maneja con ventas o se maneja en el número de, de sándwiches que, que vendan, ¿verdad? O el número de, de cafés que se vendan, o el número de galletas que se vendan a la semana. Si logras vender tantos, pues te toca tanto, tanto dinero, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es, eso es muy importante. Regresándome tantito, la parte de capacitación es, es importantísima. Tiene, es, es constante. Y es como la pintura, ¿no? Cuando vas a pintar una casa, tienes que darle varias manos. Quiere decir que le enseñas a la persona cómo hacer su trabajo, pero a la semana tienes que regresar y volverla a repetir cómo hacerlo. Para que vaya permeando y se vaya volviendo parte de, de él. Y buscar la forma también de retroalimentarlo y ver cómo decirle, me estás fallando en esto o, o te falta... Mejorar en esto. Y ahí sí, software pues, nos daba nos daba cursos que um, el problema era que los chicos los veían como algo um, que tenían que pasar sin, sin importarles el contenido, ¿verdad? Entonces, ahí sí hay que hacer mucha labor de por qué es importante um, que se tomen el tiempo de aprender los que, lo que estás pidiendo que aprendan. Y este, en una empresa chiquita, pues eso sí lo haces tú directamente. Y en, un, en una franquicia grande, pues pues como lo hacen todo, no automatizados, pero sino a través de, de videos que tienen que ver por internet o lo, como que pierden el, el sentido. Y además, como lo hacen para toda Latinoamérica, el video, pues no todo aplica igual el acento de la persona que te presenta no te sientes identificado con él y ahí es donde yo sentía que a software le fallaba un poquito el tema de, de capacitación a los claro. a los chavos, pero bueno, eso es este, sí.
1: un punto hecho, platicando un poquito, me hizo mucho sentido, lo comentas Eduardo de, de darle, de la capacitación es como muy reiterativa de, de sí. estarle dando pasadas me hace mucho sentido a mí, por ejemplo, en la planta donde trabajo yo, este, por ejemplo que Capacitamos a los técnicos para hacer los cambios de modelo, de herramienta. Uh -huh. y, y me parece muy importante que le explicas por qué, aparte del procedimiento el por qué tienen que hacerlo y por qué es importante para el producto, para claro. la seguridad del producto. ¿no? Entonces sí, es, me hace mucho sentido porque eso, cuando tú le explicas a alguien el por qué de las cosas, eh, le ayudas a reforzar que el, el aprendizaje es importante para que lo siga haciendo. Me imagino, por ejemplo, en el caso de, de la tienda del subway, eh, no sé, tienes que revisar la temperatura porque si la temperatura está fuera de rango, los alimentos se pueden dañar y el cliente sí. le puede hacer daño y podemos tener responsabilidad legal. Sí, claro. Y eso ya le haces conciencia al, al a, a tu a tu empleado y eso hace que eh, quede mucho más claro el punto, ¿no? Que se le grabe mejor.
0: Claro. Sí, eso que mencionas es era era el era el batallar diario. En software tienen que tomar temperatura de la barra dos veces al día. Y no nada más de un alimento, sino de varios alimentos hay que tomar y registrarlos. Tiene que estar un registro. Pero pues, no lo hacen y entonces al final del, del día o al final de la semana, ahí están llenando con números, algo que es una perdedera de tiempo para ellos y no sirvió para nada, ¿verdad? Entonces lo importante, de, tienes que entrar al, al tema de, de un poquito de microbiología y decir a ver... ¿Se hace por qué? Porque hay bacterias en, el, en, el, en la, todas las superficies y abajo de 5 grados centígrados la bacteria está en un estado en que no se reproduce. Arriba de 65 grados centígrados la bacteria se muere. Entonces tu rango de temperaturas de peligro es entre 5 y 65, donde en una hora pueden duplicar el número de bacterias que tienes en una superficie. Entonces, tienes que explicárselos a ese sentido y decirles que con un poquito de bacterias de E. coli que tengas en, en, tu, en tu barra, mandas a alguien al hospital, ¿verdad?
1: Sí, sí, Entonces, correcto.
0: Entonces, tienes que irte a ese a ese nivel con, con ellos, ¿verdad?
1: Sí, exacto.